0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Samurai. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Leti. ¿Cómo va Leti? Hola Mili, ¿cómo va? Todo bien. Eh, muy contenta porque ya hicimos, y seguramente ustedes ya escucharon, el primer episodio de la primera temporada de Shingeki no Kyoshi. Y hoy nos toca hablar de la segunda temporada. ¡Qué pedazo de temporada! ¡Qué pedazo de temporada! ¡Qué pedazo de opening!
0: <risa> Yo no podía creer cuando empezó la segunda temporada y empezó a sonar la música que sonaba y veía las imágenes que veía... Fue como: Esta es mi pertenencia, mi gente, mi factoría, cantar el himno en cada episodio, cantar Sasagio y hacer el gestito de la Legión de, de, la legión. de Yo me paro y hago Sasagio, Sasagio y no lo puedo evitar.
1: ¡Qué pedazo de opening, por favor! La gente no lo sabe, pero Leti se paró de verdad. ¡Ja, <risa> Leti se paró, de verdad. Eh, es el Chala de Chala de Shingeki. No, estamos todos de acuerdo que es el himno de Shingeki, el mejor opening del anime. Pero este opening representa lo que es la temporada.
0: Es totalmente eso. Y, y es... Eh, confieso que en mi rap de Spotify, la 1 fue el tema de cierre de Jujutsu, <risa> y el 2 es...
1: Es que sí, es que es, aparte es adictivo. Bueno, es, es lo que decíamos antes. Es el himno de, de Shingeki. Si uno nada, tiene que elegir un tema para que represente Shingeki, es este. Está a la par del evangelio en sí, pero creo que porque es la misma. Es muy épico. Ese, es, es la épico. épica, exactamente. Sí, es, es, el... es muy, muy épico todo lo, todo
0: lo que sucede con ese tema. Es que representa no solo la temporada, sino la serie. La epicidad de la... Representa la envergadura de la tarea que ellos tienen que llevar a cabo, que es pelear con titanes. No pelear con cualquier mierdita. Con titanes. Y es como que te, se te para cada pelo del cuerpo cuando la escuchás. No, no, si, si no te
1: pasa todo por el cuerpo, replanteate si estás vivo cuando escuchás esto, por Dios. Aparte, no poca cosa, lo que es ese tema, es porque es originalmente hecho para el anime. Que no solamente ese tema, la banda esa se creó. Y creo que lo que le da mucho corazón es porque la frase, Shinso wo Sasageo, que perdón, no, si no lo pronuncié muy bien, es algo que ya venimos escuchando. O sea, es algo que ya escuchamos decir a Erwin, es algo que vamos a seguir escuchando decir a Erwin. Entonces es una frase que podés no saber japonés, podés no tener ni una más perra idea del idioma, pero ya haber, habiéndolo escuchado tantas veces, cuando estás a frase sabes a lo que se está refiriendo. Entonces sí, ¿no? no podés evitar poner el punito en el corazón. ¡Vamos! ¡Es This is parta. ¡Claro! <risa> Total. ¡Esta noche cenamos en el infierno! <risa> ¡Mal! ¡Mal! Y como veníamos hablando antes con Le... Lo que también nos, nos perturba, pero nos parece súper interesante, es el ending. ¡Uf! El ending. Durísimo.
0: ¿Qué tema el ending? Porque cuando lo ves la primera vez decís, ¿qué carajo es esto? Porque no es un ending tranqui, como ves por ahí en las últimas temporadas de Fullmetal, eh, que también por ahí en Fullmetal a veces el ending estaba bueno, lo dejabas porque había alguna escena post-créditos. Acá no. Acá lo que pasa es empezás a ver una historia nueva en el ending, con unos dibujos completamente diferentes, que yo los veo muy bíblicos, que ves imágenes que no sabes de qué mierda son, pero empezás a armar en tu cabeza con todo lo que viene pasando. Esto puede llegar a ser un origen de los titanes, pero ¿dónde es esto? ¿Cuándo es esto? ¿Qué significan esos rayos de sol? ¿Qué significa el agua...? Y eso, pero los trazos que son como renacentistas te remiten a que eso es historia antigua. Lo que me pasa a mí es que siento que me están contando algo como que es un preludio a algo que ya pasó, pero que más adelante me van a contar. Esa es la sensación que yo tuve cuando la vi la primera vez y que se me iba acrecentando a medida que iban pasando los episodios y veía cada vez en más detalle, más cositas. Ese bebé que agarra esa mano... Todas esas cositas que van pasando y que en ese momento no entendés un carajo que son. Porque realmente no entendés. Y cuando vos me contaste más o menos de dónde venía la idea, fue como... para A este punto <risas> tenían pensado
1: todo esto y fue como que no lo podía creer. Porque de hecho, lo interesante es que, como dijimos en el primer episodio, Isayama estuvo bastante involucrado en el proyecto del anime. Y los storyboards del ending eh, lo hizo él también. Pero todas las imágenes que nosotros vemos en el ending, actualmente habiendo visto todo el anime, ya más o menos sabemos por dónde vienen. De hecho, hasta el opening en realidad empieza con una imagen que es bastante spoiler, que es esta que dice Letty, el bebé agarrándole la mano a, no sé, su mamá, una mujer, anda a saber, a alguien. Eh, y cuando él hizo todos estos storyboards, en el manga todavía eso no se había desarrollado. O sea que le spoileó el
0: manga en el anime que también era spoiler. ¡Claro! Él ya tenía todo planeado en la cabeza cómo iba a ser. Que el tipo tuviera en claro eso y que lo fuera esbozando de esta manera con estos storyboards en el ending está bueno, pero tampoco era tan revelador en ese momento para nosotros como para decir si no llegamos a esto, bueno, voy a sentirme decepcionado. Porque como teníamos tan poco bagaje, podía haber sido tranquilamente una flasheada de algo que, bueno, está ahí y ya está, porque los japoneses también son re flasheros. Pero resulta que hay que mirarlo con atención porque después va a tener un garpe. No vamos a decir ahora cuál es, pero prestar la atención es importante porque después, más adelante, sí vamos a entender, no sé si todo, pero gran parte de todo eso que estamos viendo.
1: Y que me parece que funciona como todo Shingeki en general. Vos la ves, pero todo toma un valor extra cuando ya viste todo y la volvés a ver.
0: Exactamente.
1: Sobrevive cualquier rewatch y creo que le das... Bueno, yo este año la vi dos veces. La primera temporada tres y las demás la vi dos veces al, al hilo. Cambia totalmente la experiencia viéndola por segunda vez. Porque también te permite esto de... Eh, como ya la información Como hablamos de la primera temporada Como ya la información cruda, dura eh, Ya la tenés, ya sabes cómo funciona el mundo eh, Conocés sus personajes Y demás, te permite Poner más eh, el ojo En detalles como El desarrollo más de la personalidad los, De cada uno de los personajes Yo qué sé, yo volviendo a ver la 2 Me daba cuenta de esto de Ah, Armin eh, Empieza a tener eh, Una cabeza mucho más más fría. Fría. Sí, más calculador. Más como Erwin, tal vez. como bueno como,
0: Es que es una clara influencia. Porque Erwin le empieza a dar ese lugar también a, a Armin. No por nada los nombres son bastante parecidos. Erwin, Armin. Y además también lo que tiene la temporada 2 a manera estructura de innovadora en relación a la anterior es... Vos ves un capítulo. Ese capítulo... Termina con algo, pero no termina de suceder toda esa acción. Esa acción termina a la mitad del episodio siguiente y es como que se va encabalgando uno con otro. Entonces, en el 2, a la mitad del 2 empieza otra historia que va a terminar en la mitad del 3, que empieza otra, que termina en la mitad del 4, y así. Y se genera un encadenamiento que hace que no puedas dejar de mirar. Creo que es la más eh, adictiva en ese sentido. Porque como está enganchada de esa manera narrativamente. No podés dejar de mirar porque ya te dejan colgado. Y me parece que como estrategia para lograr que te enganches es, es excelente. Y narrativamente es algo que también están empezando a hacer las series de live action occidentales también. Me parece que como recurso es muy interesante ver eso. Ver que ese encabalgamiento hace avanzar la trama y te hace avanzar a vos como espectador en la manera en que estás mirando. Cambia la manera en la que estás mirando y la atención que le prestas a una cosa. Ok, esto termina, sucede esta cuestión de acá, pero empieza otra que va a terminar en el siguiente.
1: Y, y te tiene cautivo así. Te tiene cautivo, te tiene agarrado las pelotas. Así. Es que sí, total, es que es así. A mí me pasó de cuando la empecé a ver, que de hecho, bueno, cuando yo la vi por primera, primera, primera vez, la primera temporada, la segunda todavía no había salido, entonces yo esto lo volví a ver hace montones de años. Eh, había pasado un montón de tiempo y cuando arrancó la segunda temporada yo me quedé me, me quedé de culo sinceramente, empieza ya con de todo y no paran de pasar cosas todo el tiempo pasan cosas todo el tiempo te está tirando información y lo que decías vos, todo lo que a mí me molestaba, tal vez de la primera temporada como esto de bueno, estás tal vez en una escena super tensa o de acción o que no sabes qué va a pasar y de repente cortan con nada, el recuerdo del pasado de tal, o yo qué sé... No se da tanto en esta temporada. Si bien pasa un poco con Sasha, que sabemos un poco más del pasado de ella, lo de Connie y demás, no se da tanto y maneja un ritmo constante. Porque no solo como estructura, como decías vos, sino a nivel animación es un salto de calidad impresionante. Es un salto de calidad. Otra cosa totalmente distinta. Sí, porque aparte también en esto de, de
0: recorrer pasado de personajes más secundarios, si se quiere, vas dándole cuerpo, vas dándole más vida a la gente que rodea a los personajes principales y hace que también te importen más. Y que llegado el momento, pase lo que pase con esos personajes. A uno te chupe un huevo que un secundario esté o no esté. Porque te encariñas más al saber de dónde viene, de dónde viene Sasha, de dónde viene Connie, por qué lo que pasa cuando pasa lo del pueblo de cada uno es importante, pues ya tenés esa otra información. Le dan a los personajes secundarios una entidad muy importante, porque ellos son importantes en dentro de ese microclima que es la gente de la Legión, también a las relaciones que se van formando entre ellos. Si no, a mí no, si yo no sé cómo es fulano y no sé de dónde viene, ¿por qué me va a importar? ¿Y por qué, o sea, yo tengo que entender por qué le importa a los personajes principales el secundario?
1: Y con esta información logran eso. Y aparte también conociéndose, también trabajan mejor. Y de hecho cada vez vemos que están más conectados a la hora de pelear. Porque cada vez se conocen más. Eso es algo que después se ve mucho más que nada con Connie, Jan y Sasha. Eh, la otra tríada. Son la otra tríada. Y están conectados de una manera eh, que eso es gracias a todo lo que pasaron anteriormente. Y también está bueno de... Nosotros ya los conocemos a, a mi casa a Armin y a Eren. Ya lo conocemos en la primera temporada. De hecho, en la segunda temporada, sobre todo al inicio, casi ellos ni aparecen. Porque casi ni aparecen. Porque, bueno, se corre el foco y ahora lo que importa también es esto. Que sirve para desarrollar un montón de otras historias también que ahora vamos a ir por ello. Pero le da más... Eh, no sé si importancia, pero... Pone mucho el ojo en esto, en estos personajes que uno piensa que están de relleno, que en muchos animes pasa a estos o sea, personajes secundarios de relleno y, y ble, acá le dan, le da un buen uso aparte. No solamente después se forman estas relaciones y estos vínculos, sino que cada cosa que viven por separado saya cuando salva a esta nena ¿De, del pueblo. Yo me acuerdo que cuando la estabas viendo, yo te dije, Leti, no te olvides de esa nena. No, yo sí, sé me... que no va a pasar, pero no te olvides, por las dudas sí. no te olvides. Me acuerdo tal cual, sí. Cuando, de, eh, cuando decimos cada detalle cuenta real, cada detalle cuenta. Sí, y aparte también al ser más corta, es más
0: concisa, es más precisa, es como que agudiza el ojo sobre lo que realmente la historia nos va a contar, porque una primera temporada siempre es de construcción de mundo, de saber cuál es la motivación, de situarte en tiempo y espacio, y que compacten la cantidad de episodios siempre en ese sentido ayuda a que, bueno, listo, ahora nos sacamos encima todo eso, ya dijimos todo lo que teníamos que decir de, de lo que es este, este lugar, y vamos a enfocar directamente en el conflicto, y también en los personajes. Y como de los personajes principales, ya te hablamos, te hablamos de estos otros que también van a ser importantes por
1: esto, por esto y por esto. Sí, bueno, de hecho, Cristal Uno piensa, bueno, Cristal la niña bonita, y, wow. Eh. Sí. wow. sí, wow. O sea, ya vamos a ir a por Tremendo, ello. Tremendo, sí. Pero creo que esto también es una fue una buena jugada de la productora muy inteligente decidir que la temporada fuera así de corta. Me parece que fue una decisión súper acertada no ir a... Tal vez es más común que las temporadas actualmente sean de 20, 25 episodios a aprox y que esta sea una temporada corta sobre todo en relación a la primera que es larga y de las otras que aunque estén partidas también son temporadas largas Pareció muy atinado. Porque como decías vos de la estructura, no solo como están pensados los episodios, sino que parece que nosotros esperamos encontrar un montón de respuestas en esta temporada y pasa todo lo contrario. Abre un montón de puertas. Te deja con un montón de dudas. Uno piensa que acaba de encontrar todas las respuestas y no. Acá tampoco vamos al sótano. Spoiler. Seguimos teniendo la llave, pero no vamos al sótano. Por no, más que al... siempre está la idea de ir al sótano.
0: La idea de ir al sótano es como un... Es como la zanahoria delante del carro. Lo que motiva a los personajes, lo que mueve la historia es ir al sótano, pero siempre van pasando cosas en el medio y hacen que eso no se... O sea, que eso se postergue y se postergue hasta algún momento en el que puede suceder o no. Pero tenés siempre eso como motivación, pero en el medio van pasando cosas que tenés que resolver.
1: Como, por ejemplo... Termino la primera temporada, que se cae un pedazo de la muralla y vemos la cara de un titán adentro de la muralla. Corte, segunda temporada, empieza con un cura, un religioso, diciendo que tapen que no le dé la luz del sol. ¡Ja!
0: ¿Por qué el cura sabe todo eso?
1: ¿Por qué, ¿Por hueso... qué es tan importante que el cura esté protegiendo al titán de la muralla? Pues no lo sabemos. No lo dicen todavía. Corte. Hay titanes adentro de la muralla. Hay que buscar el agujero de la muralla. ¿Por no. dónde entraron? ¿Por dónde entraron? ¿Entraron? O sea, ¿entraron? Entraron. El titán bestia. ¿Qué? ¿Qué? Es ese mono raro. Ese mono raro que tira caballos. Y que tiene poder sobre otros titanes. Y habla. ¡Habla! ¿Qué? O sea... nieren en modo Titán Habla! ¡Qué carajos! Un inicio de temporada... Eh, heavy, heavy. Eh, bueno, tiramos así como estas primeras cosas que pasan en la temporada porque a esto nos referimos cuando decimos que es algo que empieza y no para de, de, de darte información y de que empiecen a, a pasar cosas. Y no solamente eso, sino que viene acompañado de escenas no solamente muy bien diagramadas y muy bien hechas. Por ejemplo, lo que decíamos con Leti, cuando el titán bestia habla, es una escena que te queda muy, muy marcada, eh, que controla a los titanes. También como decía Leti, cuando les dice, bueno, ahora lo pueden atacar, y entre 3-4 titanes empiezan a matar al soldado de la legión. Eh, oh, sí. Esa escena es, es. Desgarradora. Desgarradora. Pero, nada, la, la verdad que sí, es, es, es muy intensa y. Nada, tiene una estructura muy bien pensada y muy bien diagramada. Y también está bueno de esto haber conocido a los personajes y creo que eso se logró gracias a que los dividen, ¿no? Es que siempre que dividís personajes y los pones como en burbujas separadas
0: tenés otra posibilidad de generar un desarrollo diferente porque tenés distintas interacciones. Entonces, eso hace que puedas ver conversaciones privadas entre grupos más chiquitos, o cuando están patrullando la muralla, o cuando están saliendo a determinada cosa, o están yendo a buscar determinada, determinada otra cosa. Eh, dividir personajes eh, en lo, sería como saber, tenés esta rama, esta rama, esta rama y de acá va a pasar esto y esto y esto hasta que después termina todo confluyendo. Si eso no está bien armado, falla. Y acá está muy bien armado porque todo termina teniendo un garpe importante hacia el final. Todo lo que pasa en cada grupito por separado
1: confluye hacia el final de una manera que te deja con el culo lleno de preguntas otra vez. Sí. Y por un lado con esto que decíamos de la división. Primero tenemos todo por lo que pasa saya que ella va a su pueblo y encuentra a una niña mirando como un titán se está comiendo a su mamá. Es como un flashback a lo que le pasó a Eren, básicamente. Claro, sí. Y también tiene esto que hablábamos en, en el primer episodio, como esta cuestión muy bélica, ¿no? Escenas de guerra, realmente. Eh, y nada, Sasha rescata a a esta niña y también, mientras la rescata, empieza a recordar todas las cosas por las que ella pasó de chica y, sobre todo, cómo la marcó el padre.
0: Eh, un psicólogo por ahí.
1: Un psicólogo por ahí, claro. Y, nada, es, está muy bueno por esto de, de... que, al principio, tal vez haya podía parecer un buen alivio cómico o la niña papa. Es que esa era... Claro, ese era, era su rol en la primera
0: temporada. Ahora... Todos maduraron. Ella también, más allá de que sigue teniendo ganas de morfar todo el tiempo, vos entendés por qué tiene ganas de morfar todo el tiempo. Te explican hasta eso. O sea, nada queda librado al azar. Por eso cuando decíamos en el episodio de la temporada 1 que todo se va resignificando, en esta temporada ya se empiezan a ver esas resignificaciones y con Sasha se ve clarito, con Connie también y creo que con Jan nos pasa lo mismo.
1: Sí, Jan aparte tiene su propio Oba, Tiene su propio capítulo de Oba, Entonces, igual Jan me parece muy gracioso. Es como el niño mimado de todos. El que no tiene traumas. Es el niño bien. <risa> es el que nunca tuvo un drama. O sea, <risa> tipo, es el, la mente más sana de Shingeki. La tiene él definitivamente. Sacándolo de Marco, está todo bien. Pero digamos que tuvo como el pasado más, más light. Y lo lindo, aparte de... Esa ya es esto, ¿no? Que también empezamos a ver otra, otra beta, no sé, la, se la ve muy guerrera, tipo, peleando con de todo, haciéndole frente sola a un titán. Sí. Ellos ya pasaron por situaciones de, de guerra, ya se enfrentaron cara a cara a los titanes. Sea en el segundo ataque del titán colosal, sea cuando están en el bosque tratando de agarrar a la titán hembra, o sea cuando están tratando de agarrar a la titán hembra dentro de la muralla. Ya pasaron por un montón de situaciones de combate ¿eh? y no son los mismos. No. Ya están transformados. Ya están transformados. Sí. sí. ¿Qué es lo importante en un personaje?
0: Que lo que sucede los transforme. Para que un personaje funcione tiene que haber acciones que los transformen. Si no, se quedan planos y chatos. Y acá no hay un personaje que se quede quieto. Todos pasan por algo. Todos tienen algo que los hace cliquear y los hace endurecer en un punto sin perder esa no por decir esa ternura que es la frase de, de, de posteo de Facebook pero esa cuestión de que sepan humanidad. Cuál es el, de, claro de qué es lo que realmente importa que lo que hay que mantener es este pequeño resquicio que queda de gente de la humanidad que no hay nadie más en el mundo que ellos y ellos tienen que defender a esa gente porque si no se termina la humanidad eso es lo que ellos tienen en mente esa es su meta
1: y después lo vemos también mucho con Connie, que si bien no vemos flashback así como, como si vimos con, con Saya, sí está mucho lo del relato de él, de cómo cuenta de cómo se percibía él dentro de su pueblo, cómo quería llegar allí Y llegan al pueblo y el pueblo está vacío. Y dato importante, no hay gente, pero sí los caballos. Están los caballos y no hay ningún agujero
0: porque haya entrado un titán. Buscan agujeros... ¿Y la muralla está intacta? La muralla
1: está intacta, porque en el pueblo de Connie hay un titán tirado arriba de una casa. Su transformación, se ve que fue por lo que muestran, es deforme porque no puede pararse. Y cuando lo ve a Connie le dice bienvenido. Y si Connie no entiende nada, nosotros menos. 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 Hasta que vemos la foto familiar. Hasta que vemos la foto familiar que es... Podría decirse, parecida barra, igual a su mamá. Es igual a la mamá de Connie. Sí. Porque aparte tienen los mismos ojos Connie que era mamá. Sí. Sí, sí, no, es que... Y se llama al rey de la perversión. O sea, ¿qué carajo pasó acá? No entendemos una mierda. O sea, yo en ese
0: momento dije, ¿qué carajo pasó que la mamá de Connie se transformó en titán? Es como Eren.
1: Yo lo primero que pensé fue eso. Nada más que como un Eren fallido. Sí, sí. Pero bueno, se abren más interrogantes con esto que decía Leti de que no encuentran el agujero en la muralla y a mí me interesaría mucho eh, hacer hincapié en la escena nocturna cuando están los dos grupos dando la vuelta a la muralla y cómo está filmada esa escena y hecha. Vos los ves de la perspectiva de ellos. Entonces adelante solo ves oscuridad absoluta con la posibilidad que aparezcan titanes en cualquier momento
0: en cualquier momento, es que es un momento que la tensión se va al pico y estás tenso, te notas tenso mientras lo estás mirando, te das cuenta que estás viviendo la misma que ellos y eso es lo que está bien logrado si vos lográs como narrador, ya sea desde el guión, desde la dirección desde la animación, que yo esté sintiendo lo que están sintiendo los personajes pues eso está bien hecho
1: espectacular, bien hecho, la perspectiva de la cámara, la iluminación es una escena de una película de terror sí, 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 es un, es tal cual es muy me hizo pensar,
0: me acuerdo en ese momento en A Quiet Place de esa, de esa permanencia constante del miedo claro, del no hablar por las dudas del no hacer ruido, bueno,
1: acá es lo mismo el miedo latente siempre ahí y otro incógnito que nos queda entonces es esta no hay eh, agujero tal en la muralla pero dentro de la muralla sí hay titanes y eh, esto va a ser un problema para el otro grupo que después seguimos que es Irmi, Cristal Rainer, Bertolt y Connie con otro gente de la Legión que, perdón, no me sé todos los nombres. No, pero si no nos acordamos es porque se mueren. Claro, <risa> que son los que se mueren justamente. Sí. Que ellos están eh, como en esta especie de expedición, confiados de que no hay peligros y se esconden en el castillo porque los titanes de noche no atacan, entre muchas comillas. Eh, ellos se refugian en este castillo y buscan provisiones. Y algo también muy importante es que en un momento Irmi encuentra unas latas y entiende lo que tienen escrito esas latas, y Reiner la ve. Y eso hay que guardarlo también eh...
0: en la cajita de cosas a resolver a futuro.
1: Ahí está, me, me gustó nuestra definición. La cajita de guardar cosas que se van a resolver a futuro. Eh... Y bueno, ¿están todos acá en el castillo pensando que están seguros? Pues eh, No. Pues no, mi ciela. Pues no, mi ciela. Empiezan a atacar Titanes de noche. De noche. Empiezan a... hasta Ahora sabíamos
0: que solo atacaban de día.
1: Claro. Y pasa otra escena que a mí me quedó muy grabada, que era la que comentabas vos Leti, cuando hay tres soldados importantes de la Legión que son los que empiezan a pelear con los Titanes mientras los chicos y las chicas de parte del castillo tratan de que los Titanes no entren y se empiezan a jugar la vida. Para cuidar el castillo, y bueno, los terminan matando a todos. Y una imagen que me quedó muy grabada es cuando la chica empieza a pedir por su papá y por su mamá.
0: Ay, por favor, sí. ¿Qué, qué haces cuando te pasa lo peor? ¿Querés a tu papá y a tu mamá? Es así. Es lo más humano. Es que, por más que seas un guerrero recontra entrenado, recontra preparado. En el momento en el que las papas queman en el que se te va la vida y que sabes que está todo perdido, ¿qué haces? Vas a lo más primal, a lo, a lo primigenio. Sí. A ese lugar en el cual te sentís seguro,
1: por más que sabes que de acá no salís. Y en lo instintivo, ¿no? A mí me pasa de... Yo trabajo con niños muy pequeños. Eh, y lo primero que dice un niño cuando se cae o se lastima es mamá. Es algo instintivo aparte también. Y esa escena de ver a guerreros tan vulnerables chocó un montón, porque a corte cuatro minutos atrás los veíamos matar titanes a diestra y siniestra. Y después... Mami, mami. Mami, mami, claro. Mami, mami. Sí. Y bueno, es que... ¿Qué más humano que eso, boluda? ¿Es así? No hay, no hay más que, que eso. ¿Qué es lo que veníamos hablando también en el episodio de la primera temporada? Lo que destaca Shingeki también es esto. Más allá de sus cortes fantasiosos. Es muy humana. En lo que pasa y en sus personajes. Eh, con esto que decíamos. Y bueno... Aparece el Titán Bestia, por si no les faltaba más nada a este grupo. Poné los videos que estamos todos. <ríe> Poné los videos que estamos todos. Llegó el Titán Bestia a tirarles caballos. Sí.
0: Caballos, piedra, de todo les volía, o de, sea. De, de todo.
1: Y nosotros no sabemos quién es y ellos tampoco. Es como, ¿qué carajo es esto? No, nadie sabe. Eh, y en un momento, Irmi se transforma en Titán. O sea, cuando ya creíamos que nos habíamos sorprendido con el tema de Ani, pum, Irmi también. Irmi también. Y importante destacar restacar esto, por lo menos para mí, yo tengo la total seguridad de que Irmi se transforma en Tintal para salvar a Cristal. Para mí, yo creo que ella está enamorada de
0: Cristal. Está enamorada después, de Cristal. Eh, nos lo terminan demostrando, pero yo en ese momento no lo sabía y yo digo, mmm, acá hay amor. Acá hay amor. Y no, hay am eh, no es amor de, amor de
1: amiguita. Eh, no, acá hay, no, no acá hay amor de amor enamoramiento amor romántico y amor mutuo eh en, sí es correspondido me parece que es una nada esto que hablamos del desarrollo de los personajes una de las relaciones más lindas que se desarrolla es justamente la de Irmi y Crystal es hermosa es hermosa y aparte en esta temporada en particular solo nos cuentan el pasado de Irmi que es impresionante es hermoso y nos da mucha info. Mucha info. Y aparte está contado de una manera muy dinámica también. No, no es sobre explicativo para nada. Va como... Y aparte estéticamente está muy linda la manera sí. en la que eligen contar esa, esa historia. Y me parece que maneja un lenguaje cinematográfico en esto de no te dice, te muestra. No, no, no te subestima. O sea, te nunca. muestra todo. Shingeki nunca te subestima. No. Eso es lo cierto. Totalmente. Y bueno, vemos que de chica es engañada por una especie de, de culto que la hacen creer que es como una especie de diosa o que es de la realeza. Después la tratan de, de traidora y vemos que la llevan al borde de una muralla donde la inyectan un líquido y ella se transforma en titán. Te muestran que ella vive de titán por muchos, muchos años. 60 años anduvo caminando por ahí. O sea, pobrecita. Y se encuentra con Reiner, con Bertolt, con un muchacho al que ella se come, siendo titán. Corte después de eso, ella vuelve a transformarse en humana en una escena preciosa al fondo del cielo. Esa escena es poesía pura después de transformarse en humana, ella entra a las murallas y lo primero con lo que se encuentra es en una especie de iglesia barra culto a dos religiosos diciendo que van a tener que cambiarlo el nombre a una tal que la van a hacer entrar en el ejército y que tienen que haber una tapadera básicamente claro sí es todo como una, un cover-up para, para resguardar
0: la identidad de alguien. Claro. Que es una nenita. Ahí va.
1: Y girmy se siente totalmente interpelada por esta historia, pues se ve reflejada. es como Es como que siempre están queriendo encontrar un futuro
0: mesías, un futuro rey o reina, alguien que alguien que tiene que lograr determinado cometido, cumplir con determinado rol, llenar determinados zapatos. Y es como que van probando a ver con cuál funciona.
1: Cómo las iglesias suelen hacer? Claro, B básicamente no sé si se entendió la referencia y se llama no se entendió. A ver, un poquito más fuerte. Eh, pero bueno, ella se siente atraída por, por esta persona de la que están hablando. También decide enlistarse en las tropas. Y bueno, esta niña es eh, Cristal. Exacto, es un personaje que
0: conocemos de la primera temporada. Claro. Que entrenó con nuestros chicos, que estuvo ahí, es la rubiecita, peticita. Que
1: en realidad... Es otra cosa. Es otra Na, cosa. Nada es lo que aparenta en, en Shingeki. Nada. Pero bueno, después hay un capítulo muy lindo que hay una escena de... Creo que casi más de la mitad del capítulo es ellas dos en la nieve, que es como un flashback de cuando estaban haciendo el entrenamiento. Eh, nada, creo que ahí es cuando hacen un pacto de el día que, que Cristal diga su verdadero nombre, ella le va a contar su secreto, que básicamente es que es un titán. Eh, nada, ese capítulo me parece que está re lindo también. Aparte, el tema de los nombres verdaderos me fascina la historia de
0: la saga de Terramar. Va sobre eso, en los nombres verdaderos. El nombre de la rosa también habla de nombrar las cosas por su nombre. Y me parece, yo cuando miraba este, esta, toda esta historia, digo, la importancia de nombrar las cosas, de decirnos como somos, de llamarnos como nos llamamos, y de a quién confiarles nuestro nombre, como confiarles lo más nosotros que podemos ser. Eh, me hace acordar mucho de esas historias y me parece que indirectamente, puede que nada que ver pero indirectamente siempre las historias, las grandes historias retroalimentan otras grandes historias y hay mucho de eso acá también porque esto de que alguien tenga un nombre verdadero y solo lo confía a alguien cuando el otro decida confiar y cuando la cosa sea mutua es bellísimo, es de una belleza poética la, la cuestión del, del nombrar y de que el nombrar hace que las cosas sucedan, existan y las podamos
1: trabajar o procesar y para estos personajes es exactamente eso. Y aparte no solamente confía el nombre, sino la identidad, ¿no? El, hablamos del nombre también de identidad con todo lo que eso conlleva. De hecho, vos nombrabas Terramar y cuando hablábamos de la identidad del nombre, yo lo primero que pensé fue en Chihiro. En Chihiro, cuando entra a trabajar, lo primero que pierde es su nombre. Y hasta la mitad de la película se olvida cómo se llama. Eh, hay un peso como muy importante en esto de... Como decía Letting, confiarle al otro. Eh, nada, ¿quién sos? Básicamente, qué es lo que hace eh, Irmi y Cristal. Y después, porque eso medio que queda ahí, que todavía no sabemos muy bien cómo se, cómo se termina de desarrollar, también tenemos a Eren, Mikasa y Armin, que están más ahora del lado con Hanshi y demás, para ver quién es este... Religioso y por qué sabe esto de, de las murallas. Él no, no pone en palabras, no, no revela información. Bajo ningún punto de vista. De hecho, la escena que Hanji lo tiene colgado de la muralla me sí. diciendo, Habla, o me diciendo hablado, te tiro. Y el tipo está dispuesto a ser tirado. Y él sí. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno. Entonces están viendo la manera de convencer a este, a este religioso. Lo llevan como una especie de campo donde quedó la, la gente que sufre las destrucciones que producen los titanes y él lo único que les revela es que tienen que mantener vigilada a Cristal y ahí todos nos quedamos también como todos en la temporada estábamos como ¿qué? 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 ¿por qué? ¿eh? más o menos así y ahora sí se unen todas las historias cuando llega la legión a rescatarlos eh, a los que estaban en el castillo, eh, Irmi ya está transformada en titán y ahí Cristal le confiesa a Irmi que su nombre es historia. En una escena épica y hermosa. Tremenda, hermosa. Qué hermosa. Aparte, ¿qué nombre?
0: ¿Cómo te vas a llamar historia? Historia. No te, no te llamas Pepita, te llamas historia en español. Historia. Historia. Nombre de ella no es Story o el no, que no, viene no. historia.
1: Historia. Y con todo lo que conlleva que ella tenga ese nombre. Eh, cuando pensamos que ya medio que está todo resuelto... Porque están todos que a los rescataron... Bueno, volvemos... ¿Podemos ir al sótano? ¿Pasa eso? Pues no, mi ciela De repente...
0: De repente...
1: ¿Tienes? Aparecen de nuevo estos dos hijos de puta. De repente, Reiner en un delirio... Eh, donde pierde su cabeza... Porque no lo dice consciente. Rainer empieza a tener rayes. Empieza a tener. Sí, le glitchea la cabeza. Y Bertolt se queda como diciendo: cagamos fuego. Porque, aparte de Bertolt, ningún rescatate loco. Es como que no acciona. No. No, 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 no. Y les confiesa que efectivamente. Rainer es el titán acorazado. y Bertolt el titán eh, colosal.
0: ¡Chan! ¡Chan!
1: <risa> o sea, en la legión. Tenemos a los dos titanes más jodidos. Teníamos tres.
0: O sea, sí, porque ya estaba Annie. Eh, ¿Qué carajos?
1: O sea... es muy What the fuck? Versión 24. Nada. Eh, el rey de los plot twists. Y se llama. Ya se lo podemos dar el premio Guinness, por favor. Pero un premio para Armin, por favor. Sí, porque ¿quién lo sabía esto? Armin. Armin ya había descubierto, Atado todo atando todos los cabos, porque, y esto es lo que decíamos, como cada pequeña cosa importa. Armin se da cuenta de que, es, de que son los, los titanes ellos dos por el equipo de, de maniobra que le habían sacado a Marco. Y los únicos que habían estado con Marco antes de fallecer habían sido ellos dos con Annie. Una muerte que pensábamos que era de un personaje súper secundario en una primera temporada, bastante en el inicio, de repente se resignifica totalmente. Porque aparte tiene total relación con todos los delirios que empieza a tener Rainer. Porque mataron a un compañero, a Marco lo mataron Exacto. ellos. sí, lo mataron ellos. Y aparte,
0: también empezó a atar cabos. Ah, entonces... Por eso yo nunca veía a estos dos cuando aparecían los titanes. Me muestran a toda la legión peleando, pero estos dos no están. ¿Te das cuenta que todo lo que pasó en la primera temporada, cuando pasaban esas cosas y la legión peleaba y qué sé yo, esta gente no estaba?
1: Es verdad. Eso fue lo que pensé en ese momento. Y dije, claro. O aparecen, pero cuando ya desaparecen los ¿cuando titanes. Cuando ya desaparecen los titanes. La verdad es que, va, por lo menos el de Annie medio que me lo esperaba. El de Eren me había dado cuenta que era él porque como dijimos era igual. Este, la verdad, estos dos yo no me lo esperaba.
0: Pero es muy loco porque de ahora en más, cuando dibujan a los titanes, lo dibujan cada vez más parecidos a las facciones de las caras de ellos. Claro. Ahora sí, ahora que ya está todo de velado, es mucho más evidente en la animación y en los dibujos sí. que son ellos.
1: Sobre todo Reiner, sobre todo Reiner. Sí, 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 empieza como a mimetizarse cada vez más. Pero bueno, acá empiezan a, a pelear, Está, es muy interesante y bellísimamente animada la escena en la que Eren como titán empieza a pelear con Reiner. Esa pelea es
0: alucinante. Eh... Con mucho de, de UFC, como decíamos en el episodio de la primera temporada, se ve un montón, porque se dan con de todo. Con se de dan, todo. Sin asco. Sí, sin sí. asco. Cuando Eren le empieza a querer arrancar los cachos de acorazado, es como. ¡pua!
1: Es o sea, durísimo.
0: Mucha violencia.
1: Sí, mm. es. Bueno, sí, son peleas bastante. bastante violentas. Y creo que de hecho la, la serie cada vez empieza a poner más violenta. Y estamos hablando de un anime que empieza a que se comen a la mamá de un personaje. Pero sí, realmente empieza a subir como el nivel de. Nada, de, hasta de crueldad, ¿no? Porque estas cosas que decíamos, ¿no? De esta chica pidiendo por su mamá Eran cosas que empieza cada vez a ponerse un poco más, más dura Sí, ya. y se llama se puso cada vez más áspero Se puso cada vez más áspero, mal eh, Bueno, está toda esta pelea Que como suele pasarle a Eren, no gana Y se lo llevan, se lo lleva Reiner, Bertolt y Irmi Se lo llevan claro, a los dos cuando, Claro, cuando quedan en los árboles Cuando quedan en los árboles que a mí lo que más me gusta de la escena de los árboles es las contradicciones y las luchas mentales que empieza a tener Reiner. Me hace acordar al a Duende Verde en Spider-Man. Sí.
0: Eh, sabes que sí? Es el mismo tipo de conflicto. Porque es como que está completamente disociado el tipo, una identidad de la otra. Se le empieza a cruzar
1: su mente de titán con su mente de humano y no sabe cuándo es quién. Claro. Porque nosotros lo único que tenemos... La información es que ellos son de un lugar al que ellos les dicen hogar, pero no sabemos dónde es. Eh, sabemos que los quieren aniquilar, porque lo dicen explícitamente, después incluso lo dice Bertolt. Pero no tenemos otra información que, que esa. Y ellos, eh, por más de que, por lo que podemos deducir, son infiltrados, compartieron tiempo con sus compañeros, escucharon sus historias, tipo, eran cuenta lo que le pasó con la mamá, o sea, es una... Eran sus compañeros. Todo lo que hablábamos con Leti antes de bueno, esta temporada sirvió para eh, conocer más y vincularlos entre ellos en pequeños grupos. Hacía un capítulo, vos lo veías a Reiner, eh, que Crystal lo estaba curando a Reiner. Sí. Está todo esto, bueno, que es medio confuso. También está bueno porque lo vemos desde el punto de vista de Eren, entonces tenemos la misma información que Eren. No sabemos ni más ni, ni menos. Y lo tenemos a Eren sin los bracitos. <ríe> Muchas gracias, Eren. Con sin los bonitos, los, muñozitos. los muñozitos. Porque aparte
0: se regeneran igual, o sea. <ríe> se regeneran sus bracitos. Pero Hay alguien a quien le falta
1: una patita. No ¿Qué? sé a quién. A Irmi. A Irmi, a a Irmi le, le falta la, la patita, ¿no? Sí. sí. Eh, y nada, de la mano del de gran me pongo de pie Erwin cae la legión a rescatar a eren por décimas. Claro.
0: Esta serie se llama hay que rescatando a eren de lugares. Claro. Porque claro. todo el mundo lo quiere secuestrar por algo. O por sea, algo. Lo que te están queriendo decir es eren es importante. No sabemos por qué, pero todos lo quieren tener.
1: Y aparentemente lo... irmi también.
0: Todos, todos. O sea, los de la legión por x, reiner por otra cosa, irmi por otra cosa. Todos quieren tener a eren por algo. Por algo. Porque aparte también, Eren empieza a manifestar otro tipo de poderes. Eh, empieza a tener otro tipo de situaciones que vos lo ves que es cada vez más poderoso el chabón. Y no sabes por qué. No sabes qué es lo que activa en él que tenga cada vez más y más y más capacidades en su modo titán. Porque él tampoco lo puede terminar de razonar cuando está en modo humano.
1: Y bueno, se dan eh, estos enfrentamientos donde también la vemos a mi casa siendo genial, por Dios, eh, ¿qué, qué mujer peleando, eh, lo vemos a Erwin comandando de una manera, pierde el brazo y el chabón sigue peleando, no le
0: importa nada, no le importa nada, porque ahí vos decís chau, cagó, listo, no, va... no sigue, 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 él no tiene freno, es un tipo que no sabe decir basta.
1: No, 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 no. Porque no. tiene la misión
0: acá clavada en el medio del cerebro.
1: Y hay dos escenas que a mí me quedaron, eh, que para mí son también claves. Cuando Erwin atrae a los titanes para atacar a, a Rainer. que era lo mismo que había hecho Annie, o sea, cuando grita y vienen los titanes, Erwin lo da vuelta, sin un brazo, sigue peleando, épico. Y después a Armin, cuando están arriba del titán acorazado y, le, y trata de convencerlos, y le dice a Bertolt, sabiendo que Bertolt tiene sentimientos por Annie, diciéndole, ah, pero vos la vas a dejar y mira que la están torturando. Es, es Armin en modo Erwin. ¡Mal! Es como amigo,
0: lo más bajo. Es que en la guerra... Todo vale. Vale todo. Y acá... Son los enemigos. Es así de corta. Y, er y Armin lo entiende mejor que todos los demás. Porque por algo tienes una mente privilegiada. Por algo es el heredero natural de Erwin. Porque está dispuesto a hacer lo que haga falta por la causa. Ese nenito que era el que lloraba porque no tenía pan, porque su abuelo, qué sé yo, ya no es más ese nene. Ninguno es más el que teníamos en la primera temporada. Todos se endurecieron a nivel. Todos crearon una coraza no visible como la del Titán, pero para poder superar toda esta mierda con la que están lidiando. Con la traición incluso dentro de su propio equipo, de sus compañeros, de la gente a la que estaban confiando su vida. Entonces, ¿cómo no le va a decir eso?
1: Y aparte lo que tiene Armin, que es como decís vos, lo separa de, de los demás, lo destaca, es que él puede separar la amistad o el cariño que tenga con ser objetivo con los hechos. Creo que no es casualidad que él se haya dado cuenta lo de Annie, lo de Reiner y lo de Berto. Él ya lo sabía antes que todos y se pone, como decís vos, en la cabeza de bueno, hay que hacer esto, esto y esto entonces mucho más rápidos que lo demás. De hecho, Eren en la primera temporada al final no puede convertirse en titán porque es Annie y porque la conoce. Claro, porque no quiere lastimar a alguien que conoce. Acá ya en esta temporada todo eso deja de suceder deja de suceder sufre por eso llora se La pasa mal sí pero ya está eh, y bueno también aparece eh, el titán que se comió a la madre de eren
0: sí la puta madre cuando lo vimos
1: cuando lo vimos <risa> cómo qué qué cómo qué hace acá? ahí
0: ¿Qué, qué hace acá
1: ¿Qué, eh... ¿qué,
0: por qué, por qué es importante este titán y lo veo de vuelta eso es lo que me pregunté yo cuando lo vi la primera vez. Reaparecer, digamos.
1: Y pasan dos cosas importantes. Se come a Hans. Que también, que se
0: coma a Hans, yo también lo veo como un... Listo, chicos, no les queda más nada de cuando eran chiquitos. Ni siquiera el chabón con el, al que le decían, eh, borracho, vos cómo no vas a defender, ni eso les queda. Eh, como que el último resquicio de infancia feliz se va con Hans.
1: De hecho, eh... El último momento que tienen con él, sobre todo mi casa y Armin, es él arriba de las murallas diciéndole, bueno, chicos, coman. <ríe> lo que decíamos en, en el primer episodio, esto de bueno, a Eren lo vamos a ir a salvar, comé. Vos tenés que seguir, no importa cómo, vos tenés que seguir. Ay, me acabo de acordar
0: de la escena de Sasha robándose el fiambre. <ríe> y escondiéndoselo. ¡La
1: mo lo... la, la ropa! <risa> ¡Sey, mamía! Sí. Aparte ya pensando, che, lo vamos a comer después cuando termine el día, o sea, preparando el bajón. La, sí, alma. Claro. la onda, mi alma. Sí. Pero sí, si te sí. agarro, no importa, nadie, nadie se va a dar cuenta que yo me agarré. Nadie se va a dar cuenta, es verdad, tienes razón. Pero bueno, se come a. Perdón, en este momento era muy necesario hablar de esa ya y de ese jamón. Eh, se come a Hans. Cosa que nada, nos, nos da mucho dolor. Y después hay un momento muy lindo donde los está... Bueno, no es lindo que el titán está por atacar a Eren y a mi casa Pero es muy lindo todo lo que se da entre ellos dos en ese momento. ¿Es la escena de la bufanda? Sí. Que nos sí. dio una
0: de los mejores memes. El mejor meme, boludo. El mejor meme de esta serie, que es que ella habla de la importancia de la bufanda, porque todo el mundo está siempre preguntándole por qué te siempre puesta esa bufanda. Es la bufanda que él le puso cuando la rescató de estos tipos que la querían matar en la primera temporada. Y ella le dice a él de la importancia y él le dice, te la voy a dar todas las veces que quieras. No, no, no. Y es, un out of, que es el mejor out of context de una serie, de un anime, que bien vi la vida dice, te la voy a poner
1: las veces que, la que voy quieras. A poner las veces que quieras. No solo nos dio el mejor meme, eh, sino un momento muy, muy emotivo, porque como dice Leti, si sí, ella empieza a hablarle a él de todo lo que él significa para ella, de que le dio sentido a su vida, él le dice, te la voy a poner las veces que hagan falta. Eh, ¿No? Aparece el titán que se comió a la madre y eh, Eren trata de golpearle la mano. Y pasan cosas. Pasan cosas. Mm. Pasa que puede controlar a los titanes y los manda a atacar a Reiner y de esa manera se escapan.
0: Claro, o sea, ¿qué carajos otra vez? O sea, ¿qué se activó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué el toque con este titán en particular y no con los otros 574 titanes que por ahí puede haber peleado? No pasó nada. ¿Qué tenía este titán que se comió a la madre de importante? Más allá de ser significativamente el que nos da el origen Simbólico, del héroe. Sí. O el origen del protagonista, lo de héroe, lo podemos discutir después. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué ese toque de piel significa algo tan importante?
1: Activó todo eso. O sea, y también esto, ¿no? Lo que decíamos antes. Dici dijimos que es una temporada con muy pocos capítulos, pero no paran de pasar cosas. Nunca. Tipo, estuvimos tirando ta, ta, ta. O sea, no hay respiro. No, hay, no respiro. hay respiro. Y todo lo que pasa es importante. Es como fundamental. Y lo último que, que sucede o lo que tal vez lleva más al, al debate es que vemos que tristemente Irmi decide ayudar a, a Reiner y compañía. Se van por su lado. Historia vuelve con la Legión y se van para el otro lado. Que también...
0: A mí siempre me llamó la atención porque Irmi tomó esa decisión. Como que siempre me hizo ruido esa cuestión. Y lo estábamos hablando antes de grabar y, y estaría bueno que cuentes lo que lo que vos interpretaste porque yo no lo había pensado de esa manera y está bueno.
1: Sí, para mí Irmi decide irse primero porque cuando vemos que ella se transforma es habiéndose comido a lo que aparentemente era un, com era un compañero de Reiner, Annie y demás. Para mí se va con ellos por una necesidad de, de ayuda y de culpa. Y por otro lado, yo creo que cuando Irmi ve el poder aparente de Eren, de poder controlar al, a los titanes, ve que hay un futuro posible ahí. Como que empieza a tener más fe en ellos. Y por eso es como, bueno, ustedes la van a poder cuidar.
0: Exactamente. Historia va a estar más segura. Cristal, ahora Historia va a poder estar más segura con ustedes que conmigo. ¿Y qué mayor prueba de amor que dejar ir? Para que alguien esté mejor que lo que va a estar con vos.
1: Es, es eso. La, por eso la relación de ellas... Eh, nada, sí, para, para mí también hay un vínculo romántico hermoso. Es una representación... Eh, cuando hablamos de la representación de las minorías... o del feminismo y demás... Me parece que esto es representación. Representación bien hecha y representación bien hecha. Que, que no subestima
0: a nadie, que no pone en víctima a nadie, que lo pone como es en la vida cotidiana. o sea,
1: No lo erotiza,
0: no lo hace cómico. No,
1: digo... No, es... porque
0: lo más fácil sería, eh, siendo que se trata de dos mujeres, erotizarlo y mostrarlas en situaciones sugerentes para la banda de pajeros. Y no, no pasa así. Eh, pasa por otro lado por lo mismo que decíamos también de que no se muestra de esa manera nunca la relación de Eren y de mi casa en el caso de ella sí hay otro tipo de amor pero no hace falta de que las veas toqueteándose o besándose o lo que sea para darte cuenta que ese vínculo es amor y es genuino porque el amor se puede manifestar de muchas formas y de hecho va a haber una manifestación posterior que nos va a romper el alma no la vamos a hablar ahora pero cuando lleguemos a la
1: temporada 3 no estoy lista para eso
0: Nadie está listo nunca para eso porque es un puñal en el corazón así que te lo revolvés
1: cada vez que te acordás. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, en este recorrido que estamos haciendo por la segunda temporada creo que ya está todo bastante, bastante abarcado. Se ve bastante reflejado que es un salto de calidad tanto en animación como en todo eh, lo que sucede. Me parece que es como dijimos al inicio, es una temporada corta, pero es una temporada que no te da ninguna respuesta, sino que te llena de preguntas. Porque ahora no solo está lo del sótano, sino qué son estos titanes, qué es el titán bestia, por qué puede hablar... ¿De dónde vienen estos que dicen que vienen de un hogar? ¿De dónde vienen? ¿Por qué Eren pudo controlar a los titanes? Lo del culto a la muralla también es algo que queda bastante colgado. De una manera muy inteligente, pensamos que íbamos a tener un montón de respuestas y al contrario nos vamos con 10.000 más preguntas. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Leti, muchas gracias por acompañarnos en este camino. <ríe> Tan... Lo estoy disfrutando
0: un montón, la verdad que es hermoso. Es una serie que voy a hacer honesta desde Game of Thrones. Algo no me rompía la cabeza como me lo rompió Shingeki. Y eso es un montón, eso es un montón porque es una de las historias que más amo, la de Game of Thrones, amé esa serie, la seguí de punta a punta, me importó tres carajos el final, eh, como me va a importar tres carajos si esto no termina como yo me imagino, ojalá que me sorprenda, ojalá que sea algo completamente diferente, eh, vengo virgen de spoilers, si me entera tampoco me importaría mucho, pero prefiero no enterarme, pero la verdad que es hermoso repasar esta historia porque... También desde un mundo en el que me soy nueva, ¿no? De, de este del anime y encontrarme con que acá también hay un montón de historias que son geniales y, y que quiero seguir disfrutando. Y, y haber arrancado con esto es como, puff, ya fue. Empezaste con un peso pesado. Sí, después seguí con Fullmetal, o sea, no es que me fui a cualquier... ¿Seguiste o sea, con
1: otro peso pesado?
0: Claro, es como la curaduría que me están haciendo ustedes con mira esto, mira esto, sabiendo a mis gustos, la verdad que... Y Está funcionando. Como...
1: Muchas gracias. Eh, me siento
0: muy <risa> cuidada por la producción.
1: <risa> linda. ¿Dónde te podemos escuchar, leer?
0: Me pueden encontrar en redes, en Instagram y en Twitter como leticia bajo También me escuchan en El Camino del Héroe, en Por el Largo Camino, en Te de desde Memento, en cualquiera de los streams que estemos haciendo de héroe. En este momento estamos haciendo de El Libro de Boba Fett, The Book of Boba Fett, la nueva serie de Star Wars para Disney+. Plus. Mili, ¿a dónde te encontramos?
1: A mí en Twitter como dicilian con doble S guión de abajo. Eh, si les gusta lo que hacemos pueden seguir al podcast en Camino Héroe Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y como les recordamos siempre, si disfrutan de estos episodios, los podemos hacer gracias al aporte que nos dan toda la gente que se sume al Club del Héroe. Eh, es un Discord exclusivo para la comunidad donde hablamos bastante de anime, de cine, de series, de C, Marvel y demás. Eh, así que el que esté interesado puede buscar la info en el Instagram o Twitter de la productora, sos héroe en ambas redes. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos vemos.